0: ci siamo ispirati al lavoro fatto da Alessandra Pagani con il suo 100 Happy Days sul gruppo omonimo Facebook. E questa è la quindicesima puntata di Voci da buon ascolto. Ciao, sono Simona da Rocca di Papa. E questa volta la puntata la comincio io con una voce che non è la mia, che viene da lontano, ma che parla italiano.
1: Lo so che a qualcuno. Qui in Albania sembrerà strano che 30 medici e infermieri della nostra piccola armata in tenuta bianca partono oggi per la linea del fuoco in Italia. So che 30 medici e infermieri non riverseranno il rapporto tra la forza amicidiale del invisibile e le forze in tenuta bianca che lo stanno combattendo nella linea del fuoco da quella parte del mare. Ma so anche che anche laggiù, oramai in casa nostra, da quando l'Italia, e le nostre sorelle e i fratelli italiani ci hanno salvati, ospitati e adottati in casa loro, quando l'Albania bruciava di dolori immensi. Noi stiamo combattendo lo stesso nemico invisibile le risorse umane e logistiche della nostra guerra non sono illimitate ma oggi noi non possiamo tenerle le forze di riserva in attesa che siano chiamate mentre in Italia dove si stanno curando negli ospedali di guerra anche albanesi feriti dal nemico hanno un enorme bisogno di aiuto è vero che tutti sono rinchiusi dentro le loro frontiere Neanche paesi ricchissimi hanno girato la schiena agli altri, ma forse esattamente perché noi non siamo ricchi e neanche privi di memoria non ci possiamo permettersi di non dimostrare all'Italia che gli albanesi e l'Albania non abbandonano mai l'amico in difficoltà.
0: Questa è la voce di Rama, primo ministro albanese, che domenica ha salutato la partenza di 30 tra medici e infermieri albanesi, inviati in aiuto a quelli italiani. Ci ha ricordato che il senso di fratellanza vero e sincero non solo travalica le frontiere, ma perdura anche nel tempo e questa è la mia buona notizia per questa
2: settimana. Ciao! Ciao a tutti, sono Alessandra da Biella e questa è la rubrica 100 Happy Days. Ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme dei motivi per essere felici e grati. Oggi rispondo al commento di Giovanna che mi ha commentato la puntata di ieri dicendo che bello questo argomento di cui parli, i late bloomers, cioè coloro che si realizzano tardi in un ambito della loro vita, come la laurea o una nuova carriera oppure altri ambiti personali, Molto bello questa prospettiva che hai dato, perché in fondo hai detto che non bisogna abbandonare i propri sogni, anche se si è anziani ma, o comunque si è, si è superata l'età in cui tutti fanno le cose, ma anzi bisogna portarli avanti, però cosa bisogna fare per quelli come me che sono degli indecisi e non sanno mai in cosa, cosa fare, cosa, come realizzarsi? Lei mi dice che è indecisa. Ecco, allora mi ha fatto venire in mente, ti ringrazio Giovanna per il commento sui social, perché mi hai fatto venire in mente un libro che Pubblicato nel 2015 ed esiste anche in italiano e si chiama eh, Diventa chi sei. L'ha scritto Emily Wapnick e il sottotitolo è Una guida pratica per persone creative che hanno molteplici passioni e interessi. In italiano si chiama Diventa chi sei, ma è un titolo decisamente depotenziante perché. La versione inglese è How to be everything Come essere tutto quello che vuoi Quindi è decisamente Ed è decisamente più in linea con il pensiero Dell'autrice Infatti Emily Wapnick si è trovata in difficoltà Nella sua vita perché quando le chiedevano Cosa vuoi fare da grande Lei andava in ansia e non lo sapeva Diventava brava in qualcosa Magari studiava, iniziava a lavorare E poi si annoiava e voleva Cambiare carriera Questa cosa però la metteva in cattiva luce perché sembrava una persona incostante e che si annoiava subito e che non era capace di approfondire niente allora lei si è messa a fare delle ricerche e ha scritto questo libro dove primo racconta la storia di altri multipotenziali come lei tra cui alcuni famosissimi per esempio pensiamo a Leonardo da Vinci oggi per fare un Leonardo da Vinci servirebbero 13 specialisti l'architetto, il pittore, l'ingegnere, bla 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 Oppure pensiamo a Galileo Galilei, lui era astronomo ma anche fisico, matematico, ingegnere, filosofo, oppure David Bowie, cantante ma anche attore, poeta, pittore, designer e drammaturgo, quindi ci sono altre persone mh, senza pensare parlare proprio di questi geni altre persone più comuni che magari fanno un lavoro d'ufficio al mattino e poi sono scrittori e hanno pubblicato 5, 6, 8 romanzi con editori nazionali al pomeriggio ci sono per esempio Giusy Marchetta una scrittrice che io amo lei fa anche l'insegnante a Torino eh, così come, per, ma ce ne sono tantissimi Alessandro D'Avenia oppure Roberto Vecchioni fa il professore faceva, adesso è in pensione però ha fatto sia il professore che il cantante oppure anche Marco Balzano che ha pubblicato per Einaudi, tantissimi libri, tra cui Resto Qui, e insegna anche lui in un liceo. Quindi esistono molte persone che fanno delle cose diverse durante la loro vita in modo apparentemente diciamo contrastante, portano avanti più carriere, no? E infatti lei, Emily Wapnick, nel suo libro, dopo aver elencato un po' di queste persone famose, dice che hanno dei super, che le persone multipotenziali sono anche tra le persone comuni e hanno dei superpoteri, che adesso io vi vado a elencare, e sono cinque. Il primo è la capacità di sintetizzare le idee. I multipotenziali sono dei sintetizzatori eccellenti perché riescono a combinare due o più concetti creando delle cose completamente nuove. 2, apprendimento veloce. Sono ehm, dei multipotenziali, iniziano sempre a imparare nel ruolo dei principianti e poi sono appassionati dalle materie che scelgono, quindi... Quando iniziano vogliono andare a fondo, cioè si impegnano molto. In più non partono mai da zero perché sono persone assetate di conoscenza, per cui partono sempre dal bagaglio di conoscenza che si sono fatte prima. Poi sono persone molto adattabili perché hanno un'ampia gamma di, di, di istruzione, di competenze e sono più bravi a vedere il quadro generale e a capire come le idee individuali si connet- connettano eh, con il mondo più vasto. Infine riescono a mettere in contatto persone dei campi più diversi. Quindi questi sono i cinque punti di superpoteri dei multipotenziali, come li chiama l'autrice del libro, che voglio dare, dire a tutti quelli che eh, si, sono, si sentono un po' in difficoltà per annoiarsi in fretta e non avere un focus unico nella vita. Un unico Ambito di realizzazione. Negli anni io mi sono fatta l'idea che per Per avere un buon equilibrio nella vita si debba necessariamente combinare diversi tipi di passioni, di interessi e di ambiti di realizzazione, ci vuole equilibrio. Per cui le persone multipotenziali secondo me hanno una marcia in più e ehm, non importa se si inizia qualcosa e dopo un po' non non lo si vuole più portare avanti, ci sarà una nuova passione a fare da motore per eh, la realizzazione personale quindi la riflessione di oggi è sulla se, se vi siete riconosciuti nella descrizione dei multipotenziali, siate grati perché comunque è una qualità essere in questo modo se invece non vi siete riconosciuti in questa descrizione prendete coscienza del modo in cui siete e siate grati lo stesso perché alla fine questo percorso di gratitudine si basa sul fatto di accettare a essere, accettare se stessi come si è e quindi eh, non esistono cose giuste o sbagliate ma esistono un'infinità di modi dell'essere umano il multipotenziale ne combina diversi ma anche gli altri vanno tutti bene. A domani buongiorno francesca da roma sentite che silenzio incredibile ho letto qualche giorno fa un articolo sul su sole 24 ore si intitolava covid 19 come stare nel tempo dell'attesa e scorrendo ho trovato una, una citazione di kafka che mi è sembrata mo- molto bella e anche molto istruttiva quantomeno per me che dice questo non è necessario che tu esca di casa rimani al tuo tavolo e ascolta non ascoltare neppure aspetta soltanto non aspettare neppure, resta in perfetto silenzio e solitudine. Il mondo ti si offrirà per essere smascherato, non ne può fare a meno. Ciao a tutti e forza Bruno
3: e Maria. Ciao, sono Massimo da Roma. I nostri giorni, paracitando De André, Quei giorni passati al supermercato infila coi guanti e bavaiato. fra un mese speriamo scordati li avrai corona che vieni quando te ne vai fra un mese speriamo scordati li avrai corona che vieni quando te ne vai. bere. Bir, un abbraccio a tutti e tutti e dai forte Orso.
4: Buongiorno, sono Valeria da Roma ed oggi voglio parlarvi di un corso. Sì, prendendo anche spunto da ciò che ci raccontava ieri Alessandra, ehm, vi dico che con molto piacere sto seguendo un corso online che è ahimè, l'unica modalità che abbiamo ora come ora di seguire i corsi, eh, sia che siamo studenti giovani, eh, sia meno giovani. E, mh, però è un corso molto interessante, a cui c'è ancora possibilità di iscrizione, eh, c'è un prezzo modico e se interessati ve lo consiglio veramente. Lo tiene online l'associazione di Torino, che si chiama Babelica, ed il corso è tenuto da Marta Barone. Si chiama Outsiders e parla eh, di alcuni nomi decisamente interessanti della, della letteratura italiana del Novecento, forse non eh, proprio del tutto trascurati, però un po', un po più dimenticati insomma, di quello che meriterebbero sicuramente nomi molto, molto interessanti che magari hanno dei lettori molto, eh, molto fan, però forse meriterebbero di averne anche di più. E quindi si va da Tondelli a Gina Lagorio, ehm, a Tommaso Landolfi di cui vi ho letto una pagina ieri, ehm, Dolores Prato, tanti nomi veramente molto molto interessanti che però eh, ecco, mh, dovrebbero trovare sicuramente una, un'attenzione maggiore anche se appunto sono tutte, mh, tutti scrittori che eh, non ci sono più, che appartengono al, al secolo scorso ma che eh, sicuramente meritano ancora di, di essere letti e, e tramandati. Il corso è ter- da marta barone che è un'autrice di libri per ragazzi una traduttrice e una consulente editoriale e, e che ha anche il suo primo romanzo città sommersa edito da Bompiani, eh, che concorre per il premio strega è rientrato nella dozzina e mi piace molto e assolutamente auguro tanti lettori e attenzione anche a lei perché eh, veramente la, l'ammiro molto e quindi mi piace come sta raccontando Questi autori un po' dimenticati del nostro novecento prezioso, veramente ricco di di alta e importante letteratura, di figure veramente affascinanti e e quindi vi consiglio se vi va di dare un'occhiata anche un po' a tutta la proposta dell'Associazione Torinese Babelica Però al di là di questo oggi appunto prendendo spunto da questi nomi che affronta Marta Barone nel corso che io in parte già amavo e conoscevo e in parte invece approfondisco e conosco adesso grazie a questo corso che voglio prendere come una delle opportunità di questo periodo. per migliorarmi e per imparare qualcosa di nuovo, vi voglio leggere oggi, dopo avervi letto Landolfi, eh, quello che eh, Marta Barone definisce insieme a Landolfi come un altro funambolo della lingua italiana, che è Giorgio Manganelli. Ed oggi di Manganelli voglio leggervi una lettera d'amore che lui scrisse per Viola Papetti, tratta dal libro Lettere senza risposta, edito da notte tempo e sempre con un grandissimo abbraccio per Maria e per Orso. Buona giornata. Roma, 26 luglio 69. Viola, viola carissima. Carissima viola. Viola, infine, che altro posso dire? Viola. Ho ricevuto ora in data 21 e sono un altro uomo mi sei mancata, mi sei mancata. Il tuo silenzio, il tuo ritardo mi hanno angustiato assai più di quello che tu possa immaginare. Ti scrivo subito, scendo subito a spedire, perché se non vieni domani, come spero con tutta l'anima, possa ricevere questa mia lunedì. Voglio dirti che se ti ho salutato affettuosamente alla partenza, ti accoglierò al ritorno, la dirò quella parola amara e squisita quella parola diffidente e fantastica ti accoglierò con amore non amo questo telefono vedovo della tua voce la tua voce blesa e inesatta un adolescente viola d'amore per lavorare bene ho bisogno che tu interrompi spesso il mio lavoro con parole, domande, tenere molestie il tuo corpo ha popolato questa casa la tua voce è appesa al mio orecchio, la tua pazienza e insieme, come dirò, il tuo Dasein, il tuo essere lì, insieme sommessa e inevitabile, ha colmato i miei labirinti di tappeti e di segni, sotto i quali forse non c'è più traccia di pareti. Non ti avevo mai scritto in questo modo, non ti avevo mai parlato in questo modo, mai sentito così bruciante insinuante, magra e languida abitatrice di un cervello che volta a volta ha forma di forca, di letto, di casa, di pianoforte a coda, di acqua, di giardino. Tutto ciò è lievemente risibile, vero? No, non lo è. Ho passato giorni storiati di solitudine, di assenza, Ora leggo il precipitoso riaffiorare di segni densi, intricati, allusivi e fitti. Sono i segni, gli ierogrammi con cui, lentamente, colmo il bianco della tua assenza coi primi indizi del tuo ritorno. Ti abbraccio.